0: Welkom bij de nieuwe podcast door Weer en Wind. In deze podcast neem je mee om alles te leren over het weer. Want het weer is relevant voor iedereen. Gaat het namelijk regenen als jij naar je werk fietst? Of is er daadwerkelijk minder luchtvervuiling geweest tijdens de lockdown? Wij gaan samen op zoek naar weersverhalen en mensen uitnodigen die bezig zijn met het weer. Dus we gaan weer in gesprek met meteorologen die weersverwachting maken code rood afgeven of het barbecuecijfer bepalen. Maar zo willen we ook meer weten over het onderzoek naar het weer... want wat was nou de reden voor die extreme neerslag in Limburg? Of waarom heb je altijd tegenwind op de fiets?
1: Wij zijn Leon en Imme en we zijn, zijn beide geïnteresseerd in het weer. In ons werk zijn we er dagelijks mee bezig, maar wel op
0: een heel andere manier. Ja, dat klopt, want ik ben Leon en ik heb een opleiding in Utrecht gehad... maar werk nu als meteoroloog bij InfoPlaza... Dat wil zeggen dat ik hier weersverwachtingen voor weer Weerplaza, Weer Online, een buienalarm maak. En die komen dan terecht op radio en tv. En ook bedrijven die zijn geïnteresseerd in het weer. Want een concert, ja, die wil wel gewaarschuwd worden als er onweer aankomt. En ProRail, die wil ook wel weten of, er of het gaat sneeuwen. Want ja, afhankelijk daarvan moeten zij ook hun voorbereiding treffen en de overlast voor reizigers zoveel mogelijk beperken.
1: Ja, en ik ben Immer. Ik werk als docent en onderzoeker bij de vakgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit aan de Wageningen Universiteit. De afgelopen vier jaar heb ik uh, PhD-onderzoek gedaan um, naar hoe water zich transporteert in de atmosfeer. Daarbij keek ik zowel naar uh, natte extremen, heel veel neerslag, maar ook naar de droge extremen, zoals droogtes. Uh, en ik wou beter begrijpen hoe uh, deze tot stand komen. Zowel in het huidige klimaat, maar ook in het toekomstige klimaat. Naast onderzoeker ben ik ook docent. En ik geef dus les uh, over alle processen in de atmosfeer en in het klimaat.
0: In deze podcast hopen we dus niet alleen jullie iets nieuws te vertellen... maar ook van elkaar te leren. Want zo zullen we elkaar ongetwijfeld nog een keer gaan interviewen. Ik ben heel benieuwd naar die atmosferische rivieren... en de rest van het onderzoek.
1: Ja, en ik ben dan weer heel benieuwd hoe nou het maken van een weersverwachting echt tot stand komt. Wat komt er in de praktijk allemaal bij
0: kijken? Welke data gebruiken jullie? Uh, en met wie werken jullie allemaal samen? In deze eerste podcast hebben we dan ook iemand uitgenodigd... die bezig is met het weer. Zo hebben we nu een onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Uh, en ik ken haar vanuit mijn studietijd... en hou daarom daarna nog altijd contact. En ik ken haar dan weer als een collega in Wageningen. Want Lotte deed...
1: Onderzoek naar alternatieve meetmethoden van regen.
0: Veel plezier dus met het luisteren naar het gesprek wat we hadden met onderzoeker Lotte de Vos. Welkom Lotte. Hallo. En Lotte, je bent onderzoeker en werkzaam bij de Wageningen University Research. Dat klopt, ja. Ik werk bij de hydrologiegroep en daar heb ik ook
2: mijn promotieonderzoek gedaan op het gebied van regenmetingen... Dus ook metrologie, maar dan specifiek regen. En waarom regen? Wat vind jij daar zo interessant aan? <laughs> nou ja, als uh, echte Hollander dan ben je natuurlijk wel uh, uh, erg bekend met het fenomeen. Um, wat ik, uh, nou ja, ik ben eigenlijk er een beetje ingerold. Ik uh, was tijdens mijn uh, master in metrologie, wat ik in Utrecht heb gedaan, uh, heb ik mijn thesis uh, um, uh, onderzoek gedaan bij het KNMI. In de beeld, en daar uh, ging mijn onderzoek over het valideren van een nieuwe bliksemdetectiesysteem. Ze hadden eerst een bliksemdetectiesysteem zelf, en toen gingen ze vervolgens een nieuw systeem van een Frans bedrijf uh, gebruiken. En ze wilden dat ik ging uitzoeken wat de impact zou zijn voor de aantallen registraties en de locaties van de registraties. Dat was superleuk en beviel ontzettend goed. En toen kwamen ze met een projectvoorstel van: Hey, heb je zin om uh, ja, onderzoek te blijven doen bij het KNMI? Uh, ook deels bij Wageningen, uh, maar dan op het gebied van regenmetingen en ook uh, in een hele grote bak met data duiken en kijken wat daar de waarde van is. Nou, dat, uh, dat sprak me wel aan. Dus uh, ook waarschijnlijk lijken die twee dingen misschien niet heel veel op elkaar. Maar eigenlijk kwam het allebei neer op, um, we hebben een hele hoop metingen, wat kunnen we daar nou mee? En dat vond ik ontzettend leuk om te doen.
0: Want je hebt dus uh, onderzoek gedaan naar regen, maar wat wilde je, wat, waar wilde je precies achter komen?
2: Ja, ja, dat is misschien goed om daarbij te beginnen. Uh, ik heb, uh, uh, ja, regen is een best wel interessant fenomeen. Want in tegenstelling tot zoiets als temperatuur, dan kan je een thermometer ophangen... en dan kan je op een bepaald moment die thermometer aflezen. En dan weet je dus, oké, okay, op dit moment, op deze locatie, is dit het aantal graden. Bij regen is dat niet zo. Regen bestaat uit allemaal druppels, groot en klein, in een groot bak met atmosfeer. En dat valt op een gegeven moment op de grond. Dus eigenlijk kun je regen alleen maar vaststellen over een bepaald oppervlakte gemiddeld en over een bepaalde periode gemiddeld. Dus dat maakt ook dat uh, je wel kan meten, maar de manier waarop je meet bepaalt heel erg wat je ziet. En als jij, uh, je kan je voorstellen als jij een regenmeting hebt over een hele dag en dat getal wat daarbij hoort is, zegt iets heel anders over regen dan als je vijf minuten over een radarpixel van een vierkante kilometer gaat kijken wat de hoeveelheid regen daar is geweest. Ze hebben natuurlijk met elkaar te maken... maar om dat aan elkaar te koppelen en daar chocola van te maken... is net wat meer uh, ja, verwerking nodig en interpretatie nodig. Um, en dat betekent dus ook dat meer informatie vaak ook meer uh, inzichten kan geven. Omdat die tijdschaal en, die, uh, en de, ja, de meetschaal heel belangrijk is. En uh, ja, dat, dat vond ik sowieso heel erg interessant om uh, me mee bezig te houden. Het KNMI vindt dat gelukkig ook. En Wageningen, de hydrologiegroep, gelukkig ook. Dus uh, het is eigenlijk een constante zoektocht naar hoe kun je meer informatie bij elkaar halen op dit, uh, op dit onderwerp. En uh, met name ook hoe kun je meer metingen combineren zodat je een volledige pla uh, plaatje krijgt. En mijn onderzoeksvraag ging er dan dus ook over hoe kan je opportunistische meetbronnen gebruiken om dat die traditionele metingen aan te vullen, zodat je meer inzicht hebt in de variabiliteit, Dus de verandering van regen over de, ja, over de, de ruimte en over de tijd. Een
0: best lange zin. Laten we hem, Laat hem <laughs> een beetje afbreken. Want je zei, hoe kunnen we opportunistische meetmethoden... Wat zijn opportunistische meetmethoden?
2: Opportunistische meetmethodes zijn meetmethodes die niet bedoeld zijn... om op grote schaal regen te meten, maar daar wel voor gebruikt kunnen worden. Dus eigenlijk ja, opportunisme heeft een beetje vieze nasmaak voor veel mensen. Omdat het toch is van ja, een beetje gemakzuchtig iets toe-eigenen. Ik vind het een hele fijne manier om iets wat er is in te zetten. Um, dus ik zie het als een positief woord, maar ik moet het vaak inderdaad even uitleggen.
0: Dus, dus dat je gaat kijken naar hoe nat je broek is, hoe hard het regent op het moment dat je buiten aan het fietsen bent.
2: <laughs> dat is inderdaad een signaal. Uh, en dat is denk ik ook wel goed om rekening mee te houden bij alle metingen die je alt altijd doet. Uh, als je een fenomeen in kaart wil brengen, moet je er rekening mee houden... dat dat fenomeen op verschillende manieren zich kenbaar toont. Als ik bijvoorbeeld uh, weer terugga naar dat uh, bliksemdetectiesysteem, Je kan uh, zien dat er een inslag is met je, met je ogen. Dus je hebt visuele informatie. Je kan het horen in ja, gewoon menselijk gehoorgebied... Je kan het ook horen in het spectrum wat niet hoorbaar is voor mensen... in het infrasound signaal. Uh, je kan het in het hoge frequentie zitten er signalen bij. Dus het is goed om te bedenken dat alles wat je in kaart zou willen brengen... heel veel verschillende informatie uitzendt. En een meting is alleen maar het vastleggen van één van die dingen... waardoor je kan vaststellen dat dat fenomeen heeft plaatsgevonden. Uh, dus er zijn heel veel verschillende manieren om vast te stellen... dat iets uh, plaatsgevonden heeft zoals bliksem. Dus je hebt hoge frequentiezenders, je hebt lage frequentiezenders... Je hebt uh, infrasoundmetingen, noem maar op. En hetzelfde geldt voor uh, regen, want je kan dus uh, een bakje regen opvangen. Dat is nou ja, voor veel mensen heel inzichtelijk, van oké, okay, dat is hoeveel hoeveelheid regen die dan gevallen is. Maar je kan bijvoorbeeld ook kijken naar de reflectie die regen veroorzaakt op een radiogolfsignaal. Of, uh, een, een, uh, dat is radar. Bijvoorbeeld, ja inderdaad, ja. precies, ja. Dus je kan, uh, en, en dat, dat is wel meteen heel interessant, want je hebt uh, twee verschillende metingen die iets anders van de regen in kaart brengen, maar wel allebei je informatie geven over wat er dan precies heeft plaatsgevonden. Cool, maar nu ben ik eigenlijk wel heel benieuwd wat voor metingen je dan gebruikt hebt in je onderzoek. Yes, ja, dat is inderdaad uh, een uh, goede. Uh, misschien is het handig om te beginnen met wat het KNMI doet als traditionele metingen. Um, en dan kan ik daarna wat zeggen over wat die opportunistische dingen dan zijn die ik erbij gepakt heb. En uh, wat het KNMI doet, is dat ze uh, regen proberen te observeren... over het hele ge uh, gebied van Nederland met uh, twee radars. Uh, radartoren, die staan... Uh, Eerst stond die in uh, De Beeld, maar die is verplaatst naar Herwijnen. Uh, en er is een andere radar, die staat in Den Helder. En samen kijken ze eigenlijk, of sturen ze een radiosignaal... in een straal van 306, of in een, um, ja, 360 graden. Sturen ze steeds impulses van, uh, ja, van een radarpuls... Uh, dat doen ze ook in verschillende hoogtes. En ze kijken eigenlijk wat er van zo'n radiopuls weer terugkomt. En de echo. Eigenlijk wel, ja, inderdaad. En zo'n radarpuls, die wordt als die in, in dat, uh, nou ja, waar die naartoe geschoten wordt... als die regendruppels tegenkomt in de atmosfeer... wordt een deel van dat signaal wordt weer teruggekaatst. En datgene wat opgevangen wordt, dat geeft dus informatie... niet alleen van hoe ver dat weg is van je radartoren... want dat is nou ja, hoe, hoeveel later komt zo'n zo puls weer terug... Dat geeft je informatie over hoe ver zo'n uh, zo bui misschien is. Maar ook hoe snel zo'n bui zich verplaatst. En hoe hard het regent op die locatie. Dus door al die signalen heel goed te verwerken... kun je een soort van beeld samenstellen over wat er in de atmosfeer gebeurt. En met die twee radartorens kunnen ze heel Nederland dekken. Maar er wordt ook gebruik gemaakt bij het KNMI van uh, radartorens die in Duitsland en in België staan om een geheel product te krijgen. Dus dat is één. Dat is een heel mooie, heel mooie techniek, um, maar die techniek, zoals je misschien al kan voorstellen, die staat een beetje omhoog gericht en uh, ook door de bolling van de aarde wordt eigenlijk de atmosfeer gescand en niet zozeer wat er daadwerkelijk op de grond valt. En soms verdampt regenweer of er is door windeffecten, ja, valt de buik net ergens anders dan waar de radar het misschien detecteert. Dus je hebt ook een grondmetennetwerk en dat grondmetennetwerk is wat we allemaal een beetje kunnen voorstellen bij regenmeten. Je hebt... Een, een bakje en die vangt water op en je kijkt over een bepaalde hoeveelheid tijd hoeveel water erin zit. Er is één netwerk die meet dagelijks. Dus dat is eigenlijk ja, wat, wat de meeste mensen misschien ook zelf in hun tuin willen hebben staan. Gewoon een bakje en er wordt elke dag gekeken zoveel millimeter is gevallen de afgelopen 24 uur. Uh, en je hebt automatische regensensoren die uh, door uh, ja, automatisch met een elektrisch signaal zien hoeveel er gevallen is in een uh, wat kortere periode. En uh, dat wordt ook meegenomen. En wat het KNMI dan doet, is dat ze ook die drie technieken samenvoegen om één product te maken. met ja, dan Dus al die informatie bij elkaar brengen. Maar jullie vroegen net om de, over de optimistische metingen. Is het echt die natte broek? Die, uh, <lacht> <lacht> nou ja, dat zou je mee kunnen nemen, maar dat is lastig om grote schaal te automatiseren. Uh, ik heb in mijn uh, onderzoek vooral gekeken naar uh, twee technieken die de potentie hebben om ook op hele grote schaal uh, gebruikt te kunnen worden. Uh, want inderdaad, uh, er zijn, uh, je, je kan uh, mensen vragen van, hey, zodra het regent kun je dan misschien iets invullen op een app. Of kun je dat dan sturen of, of kunnen we misschien Twitterberichten verzamelen. Maar dat is lastig om op grote schaal automatisch te blijven doen. Uh, wat wel mogelijk is, is het gebruik maken van telefonienetwerken. Dus uh, dat zijn netwerken die wij gebruiken om te kunnen bellen en internet met onze mobiele telefoon. Het zijn palen die over uh, heel Nederland, maar ook internationaal gebruikt worden. Die, die staan enkele kilometers van elkaar af en die sturen een signaal naar elkaar toe. Dus daarmee wordt data verzonden. Eigenlijk is dat een beetje de backbone van ons telefonienetwerk. Dus dat houdt alles een beetje in de lucht. En uh, die, dat signaal dat wordt dus typisch gezonden over een afstand van nou ja, enkele kilometers. Maar uh, op het moment dat daar zo regen is tussen twee antennes, dan wordt het signaal een beetje verstoord. Dus de sterkte van het signaal zoals het aankomt is iets zwakker dan hoe het verzonden is. Dus dat wordt ook bijgehouden. Dus die signaalverstoring die wordt zorgvuldig getrackt, zodat er altijd genoeg signaalsterkte is... waardoor ja, ons telefonienetwerk gewoon kan doen wat hij moet doen. Maar tegelijkertijd kunnen we die signaalverstoring dus ook gebruiken als een regensignaal. Want... Een verzwakking houdt in, oké, okay, er is iets op dat pad. Dat zou de druppels kunnen zijn. En als we dat kunnen uitlezen, dan kunnen we dat om, uh, vertalen naar een regenintensiteit over dat pad. Dus daarmee hebben we eigenlijk een heel meetnetwerk uh, erbij liggen.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan heb je dus twee palen. Een zendpaal en een ontvangpaal. Precies. Waarvan één van beide stuurt een signaal uit. Die wordt verzwakt zo, uh, op weg naar de ontvangstpaal. En als die heel erg verzwakt wordt... Dan is daar regen tussen en dat kun je dus gebruiken bij veel verzwakking om te zeggen tussen deze twee palen valt regen.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje andersom. Want iets wat uh, niet wenselijk is voor een bedrijf, uh, zoals KPN, T-Mobile, noem maar op, is eigenlijk een, een uh, signaal van meting. Dus je kan uit die verstoring kan je informatie halen. Dan moet ik ook wel zeggen, um, je weet dus eigenlijk alleen maar de signaalsterkte. Um, er zijn andere redenen waarom een signaal verstoord kan worden. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, we hebben in, onze, uh, in een experimentele opstelling van een collega van mij... was opeens een enorme signaalverswakking... maar onze uh, andere uh, meetinstrumenten lieten niet regen zien. Toen bleek dat er een uh, glazenwasser bezig was... en zijn karretje net had geplaatst tussen die twee zend, uh, de zend- en de ontvangmast. Dus in principe is alles wat uh, tussen een zend- en een ontvangmast... Uh, uh, staat kan het signaal verstoren. Maar door dat slim uit te meten en door ook slim gebruik te maken van meerdere, uh, uh, meerdere uh, linkpaden, zo noem je dat, de, af, de, ja, tussen zend en ontvangst noem je een linkpad. Dus de informatie van meerdere linkpaden bij elkaar pakken, dat kan je dus informatie geven. En de mate van verzwakking is voor de meeste frequenties die gebruikt worden voor de telefoniepalen ook direct verbonden met de regenintensiteit. Dus je kan ook de regenintensiteit eruit halen.
1: Maar begrijp ik dan goed, want hoeveel van die links zijn er dan bijvoorbeeld in Nederland? Want je weet dus alleen je hoeveelheid regen over die lijn
2: tussen de twee palen. Dus dat
1: betekent niet dat het over heel Nederland bekend is. Precies, ja,
2: dat klopt. Uh, dus uh, dit uh, is ook vooral nuttig als je meerdere linkpalen bij elkaar hebt. En uh, sommige afstanden zijn ook wat korter, sommige zijn wat langer. Dus dan heb je verschillende sampling, noem je dat. Dus verschillende lengtes waarover je gemiddeld meet. Uh, maar in Nederland uh, zijn, is dat aantal uh, best wel uh, aanzienlijk. Dat, uh, ik, uh, in een onderzoek wat ik afgerond heb, daar waren er meer dan duizend linkpaden... die elk kwartier informatie uh, hebben over de signaalsterkte over die paden. Dus daarmee kan je in principe elk kwartier een regenkaart uh, opleveren. Maar dit, deze techniek zijn vooral erg interessant in gebieden waar je geen andere observaties hebt.
1: Dus bijvoorbeeld in Afrika, waar iedereen wel een mobiele telefoon heeft... Uh, maar misschien waar niet zoveel regenmeters of een regenradag is geïnstalleerd... zou dit een uitkomst kunnen bieden.
2: Absoluut, ja. ja. En dat is ook precies waar ik persoonlijk denk dat de toekomst van deze techniek ligt. En uh, daarnaast is het ook zo dat de dichtheid van deze telefoonpalen in steden ook wat hoger is. En er zijn allemaal redenen waarom je in steden een, een, een fijnere regenkaart zou willen hebben. Dus hoge resolutie, dus meer... meer um, uh, ...informatie over de variabiliteit, de, de verandering over de ruimte. Uh, in stedelijke zin wil je dat vaak wat hoger hebben dan in het uh, in platteland. En ook in steden zijn er meer van die netwerken of meer antennes dan op het platteland. Dus dat is ook
0: gunstig daarvoor. En dat wil je in steden dan voor afwatering? Of ja. Oké. Okay.
2: Ja. Want in steden, uh, steden zijn best wel uh, typisch doordat er heel veel bebouwd gebied is. En al dat water wat valt in een stad, dat moet ergens heen. Dus in een stedelijk gebied moet je daar vaak iets meer over nadenken en moet je er iets voor ontwerpen. En wat daar uh, typisch is qua regenval, moet je eigenlijk weten voordat je een rioolsysteem kan ontwerpen die dat ja, te baas is. En daarom wil je dat in een, in een stedelijke context eigenlijk ja, wat, wat fijner hebben dan ergens anders.
0: Om nog even terug te gaan naar de ontwikkelingslanden waar je het over had. Mm -hmm. uh, op het moment dat je geen radar hebt, zou je daar dan echt een volledige zeg maar, volledige regenradar van kunnen maken?
2: Ja, ja sterker nog. Ik heb nu een uh, collega die hiermee uh, verder gaat. En die is in uh, een aantal landen daarmee bezig. Ik weet niet meer precies uit mijn hoofd welke dat zijn. Maar uh, die uh, kijkt ook inderdaad van uh, in landen waar dus die radar ontbreekt. Of nou ja, niet, uh, niet altijd beschikbaar is of dat je alleen aan de hand van die, uh, van die radiostraalverbindingen, zo noemen die telefoonpalen... of dat je daar uh, een, een soort buirader, zoals wij dat kennen, kan, kan opleveren. En uh, hij vergelijkt dat met satellietbeelden. En dan zie je dat je inderdaad zo'n overtrekkende bui ook kan pakken met zo'n telefonienetwerk. En dat is heel bijzonder dat je een, een techniek die niet bedoeld is om regen te meten... wel dus uiteindelijk kan gebruiken om zo'n observatie te doen.
0: Maakt het dan nog uit of het één heel groot regengebied is... of dat het hele kleine buitjes zijn? Uh,
2: nou ja, in principe moet, uh, kan zo'n zo telefonienetwerk... die kan het pakken zodra er verstoring is op een, op een lijn. Als je alleen maar hele lange paden hebt... dus dat de afstand tussen zender en ontvanger vrij lang is... Ja, dan heb je een wat minder fijnere informatie... want het wordt gemiddeld over dat aantal kilometer... dat het linkpad lang is, wordt je meting gedaan... Um, als je ook korte linkpaden hebt, ja, dan kan je die informatie beter gebruiken daarvoor. Dus, um, en over het algemeen, als je, als je linkpaden divers genoeg zijn, dan zou dat moeten kunnen helpen. Maar je bent ja, zo'n zo telefoniebedrijf die gaat dat niet installeren om jouw regelmeting te doen. Die hebben daar een eigen belangen bij. Dus je moet het ook maar een beetje doen met wat er beschikbaar is op je, op je plek.
1: En heb je dan goede contacten met het telefoniebedrijf? Want in principe zou je die data dus gelijk willen om gelijk een een uitkomst te bieden of het op internet te plaatsen om het, om het weerbericht door te geven. Mm -hmm. Is die link er al zo snel? Of we hoe kunnen wij we dit het... weer plaatsen ook? Daar is Leon dan in geïnteresseerd.
2: Ja, nou, je, bent, je bent inderdaad wel afhankelijk van goede relaties met, uh, met bedrijven. Uh, er zijn ook uh, uh, voorbeelden van uh, bijvoorbeeld Duitse collega's... die op grote schaal van een groot nationaal uh, telefonienetwerk die data real-time krijgen en daar ook kaarten mee kunnen produceren. Dus daar heb ik leuke voorbeelden van gezien. Um, dus om je vraag te beantwoorden... ja, er zijn voorbeelden dat je op grote schaal die data binnen kan hebben... en dat zou ook op real-time kunnen. Um, en daar zijn mensen nu hard mee bezig. En gelukkig zijn er een hoop telefonienetwerken die het ook uh, belangrijk vinden... en die ook mee bezig zijn. En uh, er is bijvoorbeeld ook een, een uh, organisatie, GSMA, die... Uh, ja, uh, die ook hier erg bij betrokken is om dit ook op grote schaal van de grond te krijgen. Dus wie weet in
1: een aantal jaar zien wij onze slechte ruis van onze telefoonverbinding. Als we naar de buren bellen, terug in een neerslagproduct. Laten we het hopen.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Je had het net ook over dat je andere meetmethodes nog gebruikt. Dat zijn de net Ja. en dat zijn de thuismetingen. Maar hoe kun je die gebruiken?
2: Ja, nou, dat is eigenlijk wel, wel uh, grappig. Want dat is misschien iets directer dan zo'n telefonienetwerk. Want dat is heel indirect. Ja, dat is bedoeld voor telefonie, maar gebruiken voor regenmetingen. Um, dit uh, zijn uh, amateurweerstations. Die heb ik ook geanalyseerd. Uh, die meten regen direct. Dus die zijn ontworpen en bedoeld om regen te meten. Maar die zijn bedoeld om dat te doen voor een Iemand die geïnteresseerd is in het weer, in zijn tuin of op zijn balkon en dat uh, weerstation dat je daar installeert. Nou zijn het directe metingen, dus dat is heel gunstig. Maar uh, er zitten heel grote fouten in, omdat de meeste mensen die zo'n station kopen niet, uh, een, ja, niet de ruimte hebben of de kennis hebben om zo'n station te installeren op een manier dat je meetfouten minimaliseert. Dus je moet er ook rekening mee houden dat als je je metingen van een platform haalt, dat er ook heel veel monsters um, in zit en heel veel ruis in zit. Nou, soms is dat meteen duidelijk als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een, een platform en je ziet dat het een hele mooie lentedag is met zo'n gemiddelde temperatuur van 16 graden. Dan zit er misschien eentje van 17 of 18 tussen en eentje van 12. Maar als er dan één station is die laat zien van hé, hey, het is uh, min 7 graden al het hele jaar. Dan denk je van hé, hey, dit is misschien een gebruiker die zijn weerstationnetje in een koelkast heeft staan. In een ja. koelkast.
0: Ja. <laughs> Waarom zou je een station
2: daarin zetten? Ja, nou ja, dat is dus ook het leuke. Want uh, mensen die zo'n weerstation kopen, kunnen hem natuurlijk installeren op de manier die ze zelf nuttig vinden. En ik kan me voorstellen, als jij een wijnkelder hebt bijvoorbeeld. of je hebt een, een vriezer waarvan je denkt: van ja, ik wil eigenlijk wel altijd op mijn telefoon kunnen kijken of dat wel oké okay is. En ik heb al een weerstationnetje. dan koop je een extra module die je dan daarin zet. en dan kan je precies dat, dat bijhouden. Dus mensen zijn volledig vrij om dat te gebruiken zoals ze willen. Dat is ook hartstikke mooi. Maar als je dat dan gebruikt, heb je die informatie niet. Dus die context, hoe je iemand neerzet en hoe iemand het gebruikt, of dat het nou bewust of onbewust iets anders weergeeft dan daadwerkelijk het weer, ja, dan moet je toch uit zien te komen op basis van wat je aan die metingen ziet. Dus je moet eigenlijk zonder, uh, nou ja, we noemen dat metadata, dat is informatie over hoe je meting gebeurt. Uh, dus bijvoorbeeld de opstelling of, of nou ja, uh, noem maar op. Dus met minimale metadata wil je kunnen bepalen of dat iets... Uh, waardevol is of niet, als observatie. Is dit, dat dan ook waar jouw onderzoek over ging? Ja, precies. Want ik heb gekeken van hoe kun je nou deze dataset uh, gebruiken. En uh, ja, metingen uh, die, ja, die, die kun je nooit zomaar gebruiken. Je moet altijd goed nadenken over hoe is deze observatie gedaan... en wat zegt dat over wat er daadwerkelijk plaatsgevonden heeft. Want dat is altijd maar een beschouwing van... En uh, wat ik dus gedaan heb, is dat ik heb gekeken van... hoe kan je op alleen maar een meetreeks en een locatie... Uh, concluderen of dat een meting waarschijnlijk uh, waar is of niet. En de manier waarop ik dat gedaan heb, is door te kijken... welke typische fouten je ziet in zo'n dataset. En um, of dat je aan de hand van uh, vergelijkingen met buurstations... die automatisch kan
0: identificeren. Dus als alle buurstations regen geven en deze niet, dan denk je... Moe, deze zal qua regen niet echt kloppen.
2: Precies, ja, inderdaad. Daar komt het helemaal op neer. En dat is het voordeel van regen. Want als uh, het uh, in deze straat waar we nu zitten regent... en uh, tien, uh, een straat verderop zou het droog zijn... dat kan soms waar zijn, maar niet over een periode van een week. Um, dus daarmee kan je dus identificeren van... hé, hey, er is iets raars aan de hand met een van deze twee stations. En uh, ja, je kan zien van wat is de outlier... wat zijn de gekke uh, uitzonderingen... En het voordeel van dit, uh, deze databron is dat er zoveel observaties zijn... dat ook als een heel groot deel onzin is... dat er altijd wel genoeg mee te vergelijken is om te zien wat het zou moeten zijn... of wat de regen zal zijn op die locatie.
1: Heb je dit dan vooral voor regen uitgezocht? Heeft
2: iedereen dan ook zo'n regenstation of is het vooral temperatuur dat gemeten wordt? Uh, er wordt uh, de, ja, deze databron is best wel interessant omdat uh, ja, er zoveel van is. Dus uh, er wordt door heel veel uh, mensen wordt de potentie ervan ingezien... Uh, de, uh, ik heb gekeken naar regen, omdat dat, uh, nou ja, ik, dat, dat vond ik zelf het interessantste en dat paste het beste bij mijn onderzoek. Maar ik heb natuurlijk ook veel gepraat met andere mensen die deze data's het ook interessant vinden. En uh, daar wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar temperatuur. En wat daar voornamelijk heel interessant is, is, dat, uh, is het fenomeen van het urban heat island effect. En het Urban Heat Island effect houdt dus in dat er in steden de temperatuur gemiddeld iets, iets hoger kan worden... doordat de warmte van de zon beter vastgehouden wordt in steden. En dat er uh, ook warmteproductie is in steden en dat uh, nou ja, wind uh, wat, wat afgezwakt wordt door alle bebouwing. Dus over het algemeen is er een aantal graden uh, meer, uh, hogere temperaturen in steden dan op landelijk gebied... Dus alle metingen van bijvoorbeeld zo'n KNMI-netwerk... die gebeuren juist in landelijke context en niet in de stad. Dus dat verschil kun je wel zien door die landelijke meting... in bijvoorbeeld nou ja, de omgeving van een stad. Bijvoorbeeld in Utrecht, dat je kijkt van wat wordt er in de beeld gemeten... en hoeveel graden meer is het dan in Utrecht zelf, in het centrum. Dat kan je dan wel met die weerstationnetjes bepalen. Dus dat is, dus dat is de temperatuur. En daarnaast heb ik ook een collega die zich bezig heeft gehouden met, met windmetingen... Van deze weerstationnetjes. Want nou ja, wind is mogelijk nog ingewikkelder dan regen. Om dat goed te hebben. Omdat er heel veel uh, verstoring is door de bebouwing. Uh, uh, afzwakking van wind. Dus wat nou precies windkracht in een stad is. Dat is best wel een, een lastige black box. En deze weerstationnetjes geven daar ook veel meer informatie over. Dus, wat, is, uh,
0: wat is de waarde van uh, de windmeting in de stad dan? Ik kan me voorstellen dat de meeste mensen hebben in een achtertuin staan. Maar ja, als je aan de voorkant op straat bent... dan zal er uh, echt wel meer wind zijn dan in de achtertuin.
2: Ja, nou precies. En die, die verschillen, dat, dat in kaart brengen... dat kan je eigenlijk niet doen zonder informatie. Dus daar heb je juist echt die, die, die metingen voor nodig. En uh, nou ja, wind heeft heel veel effect over de, de gevoelswarmte. Dus misschien dat qua temperatuur is er niet zoveel verschil. Maar ik denk dat... Nou ja, we hebben een hele warme zomer gehad met een paar ontzettend warme dagen... Als je een briesje hebt, dan, dan is, uh, dat heeft dat veel minder effect op je gemoed en op je gezondheid dan als het ook windstil is. Uh, daarnaast heb je ook uh, verversing van de lucht voor luchtkwaliteit. Dat is ook een, een aspect dat meetelt. Dus daarmee is informatie over wind best wel belangrijk ook over, nou ja, om, om dat soort dingen in kaart te brengen.
0: Want stel, ik heb thuis zo'n weerstation staan, mm -hmm. Kan ik die dan ook... Kan ik, kan ik die dan aan jou geven,
2: mijn data? Hoe, hoe werkt dat? <laughs> het ligt er een beetje aan welk, welk station uh, je hebt. Um, inderdaad, je kan die data kan je delen met iedereen, dus niet alleen met mij... Uh, door je station aan een bepaald platform te hangen. En als je een Netatmo stationnetje hebt, dan wordt dat automatisch al gedeeld met het Netatmo platform... waar iedereen via de website kan zien wat jouw metingen zijn op elk moment... Um, je kan ook je stationnetje nog koppelen aan bijvoorbeeld het WNL platform of het Map, de, de Weather Underground platform, om het ook op die locaties te delen. En uh, dan kan iemand anders misschien, zoals ik, op grote schaal al die metingen er vanaf halen en dan kijken wat, uh, ja, wat de meerwaarde is en uh, ja, jouw meting neem, meenemen in het product om de regen te voorspellen. Dus bij deze een oproep naar de luisteraar, installeer
1: een weerstation. weerstation. Maar is dat, is dat betaalbaar? Wat, wat moet ik me voorstellen
2: om een weerstation te kopen? Ja, het is, het is een gadget. En elke gadget heb je in de goedkope variant en in de dure variant. Dus als je echt een diehard bent, dan, dan kan het oplopen naar uh, een best wel flink bedrag. Um, en er zijn gelukkig heel veel weeramateurs die, die echt wel hele leuke metingen doen en daar heel, heel zorgvuldig ook dat installeren op een manier dat er minimale interferentie is... minimale verstoring is van de omgeving. Um, en er zijn heel veel mensen die krijgen op vaderdag of voor Sinterklaas... zo'n station dat je denkt, nou leuk, en ik hang hem buiten... en ik kijk er nooit meer naar. Um, of juist een goedkoper station, maar met heel veel zorgvul zorgvuldigheid en beleid... dat dat neerzetten, dat gebeurt natuurlijk ook. Dus hoe duur je station is, is niet meteen een indicatie... van hoe zorgvuldig mensen met hun uh, meting omgaan... Maar ze variëren enorm in kosten, dus uh, als je kijkt naar zo'n Netatmo stationnetje, dat is zo ja, rond uh, 200-300 euro, heb je een, een station met een windmeter en een regenmeter. Die moet je er wel apart bij uh, nog kopen, uh, maar je hebt ze ook voor meer dan duizend en verder boven. Dus uh, ja, het hangt helemaal af hoe ga je... Je kunt uh, je... spaargeld eraan uitgeven. Ja, precies. En het is ook echt een, een hobby. En uh, ik heb hele leuke uh, gesprekken gehad met mensen die, uh, ja, die met metingen bezig zijn. En die ja, er de, de minstens zoveel vanaf weten dan uh, de mensen die dat voor hun werk doen. Dus dat is uh, erg leuk dat dat echt uh, een heel tof onderwerp is waar mensen zich heel erg uh, hard voor maken.
1: Ja, dus dan zie je eigenlijk ook gelijk je onderzoek hoe dat in de praktijk uh, uitgevoerd wordt. Dat lijkt me wel heel leuk daarvan.
2: Ja, en dat is het leuke van, van meteorologie. Ik bedoel, iedereen... Heeft ermee te maken of dat je er nou uh, jarenlang voor gestudeerd hebt of niet? Iedereen snapt weer, iedereen heeft te maken met weer. Dus uh, het is uh, ja, iets waar je ook met heel veel mensen leuke gesprekken over kan hebben.
0: En wat is nu een beetje de toekomst in dit onderzoek?
2: Ja, Daar gaat het heen. <laughs> ja, dat, zoals ik al zei aan het, aan het begin, je hebt uh, traditionele metingen, dat is ontzettend waardevol. En niet alleen omdat het uh, dan gewaarborgd is, de kwaliteit maar ook omdat je over een hele lange periode dat wil waarborgen. En die twee technieken waar ik het net over had... die telefonieantennes en die weerstationnetjes van weeramateurs... die via crowdsourcing dan verzameld worden, dat is vrij recent. Dus dat is nog niet al heel lang in de maak. Als je klimaatonderzoek doet, wil je eigenlijk gewoon lange meetrexen. Dus het belang van traditionele meetmethodes, dat, dat zal altijd blijven. En daar, dat zal ook niet vervangen moeten worden, naar mijn mening... door opportunistische meetbronnen... Maar opportunistische meetbronnen geven een schat van informatie wat gewoon extra uh, inzicht geeft in, in regen, in temperatuur, in luchtvochtigheid, druk, et cetera. Um, dus het is zonde om al die extra informatie niet te gebruiken, want ja, er ligt een schat aan informatie. Uh, kijk wat je ermee kan doen. En ook al is het zo dat als je zo'n dataset hebt, dat je de helft weg moet gooien omdat iemand zijn... ...regenmeter schuin heeft staan of er zitten takjes in waardoor het uh, mechanisme niet meer werkt... ...en hij blijft alleen maar nul aangeven of je, je thermometer die staat in een schuur. Ook als je al die dingen weg moet gooien, als je automatisch kan herkennen... ...welke van die metingen waarschijnlijk waardevol zijn... ...doordat er ja, overeenstemming is met naburige stations die je ook vertrouwt... Um, ...en daarmee automatisch weg kan gooien wat niet belangrijk is... Uh, ...dan kan je dus operationeel zo'n extra informatiebron ook gebruiken... En dat geldt voor de weerstations, maar ook bijvoorbeeld voor de telefonieantennes. Dus daar moet je ook niet alles meteen maar voor waar aannemen. Maar je moet altijd kritisch kijken van, hé, hey, ik zie hier een verstoring op het, uh, op het uh, linkpad. Zie ik dat in een lijn ook? Oké, okay, nou, dat zal waarschijnlijk wel een bui zijn, want het komt overeen met wat we weten van regenbuien. En al die informatie bij elkaar geeft eigenlijk het meest ja, uh, hoge resolutiebeeld wat je kan krijgen. En dat is iets wat je dan kan gebruiken voor nieuwe toepassingen. En ben je daar nu nog steeds mee bezig? Want je vertelt eigenlijk al heel veel van
1: wat je gedaan hebt. Mm -hmm. um, is het dan nu een afgerond onderzoek en moet het nu alleen nog maar in de praktijk worden gebracht? Of zijn er nog steeds ontwikkelingen?
2: Ja, ik denk dat uh, er is heel veel werk verzet in de afgelopen jaren. Niet alleen door mij, maar ook door heel veel collega's, nationaal, internationaal, uh, die zich bezighouden met hoe je opportunistische meetbronnen kan gebruiken. En uh, er zijn dus heel veel inzichten al verzameld. En ik denk dat we nu op het moment zijn gekomen dat we kunnen kijken van hoe kunnen we dat nou echt operationeel maken. Um, en gelukkig kunnen we met al die mensen die daarmee bezig zijn geweest en die expertise aan het opbouwen zijn, ook samenwerken. Um, dus ik denk dat het uh, de komende tijd vooral uh, daarop zal zitten. internationale samenwerkingen om, van, uh, om data te verzamelen. Dus uh, inderdaad die telefonie bedrijven uh, uh, aan te schrijven als met elkaar om dat dan voor elkaar te krijgen. Um, en samen expertise uitwisselen, kijken hoe we dat operationeel kunnen maken. Dus niet alleen bewijzen dat het kan, maar ook elke vijf minuten een kaart opleveren. En uh, ik ben bijvoorbeeld nu betrokken bij een Europees uh, voorstel... om een, uh, met, met uh, 18, 17 landen samen uh, opportunistische meetbronnen verder te onderzoeken... en te kijken hoe we daar zo producten van kunnen maken... Voor, zoals bijvoorbeeld ook de radarbeelden die we gebruiken.
0: Ontzettend bedankt voor je tijd Lotte. Dankjewel, leuk dat ik mocht komen. En Imme, jij ook bedankt. Ik vond het echt een goede eerste aflevering, wat jij? Zeker,
1: ik zou hem zo nog een keer luisteren. En misschien moet ik toch maar eens een weerstation gaan aanschaffen.
0: <laughs> dat lijkt mij prima. Als jij hem dan aanschaft, dan zet hem bij mij thuis neer.
1: Oh, dat is een goed idee, want op mijn balkon regent het niet zo vaak.
0: Als je je aanmeldt voor de podcast Door weer en wind, dan krijg je hem automatisch in je podcast app. We zijn heel benieuwd wat je van deze aflevering vond, dus laat een berichtje achter.